0: هذه الحلقة برعاية شركة صفا وتطبيق كيان حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانية حلقتنا اليوم حلقة خاصة جدا انضم لنا أنا وعبد الله حسام عرب الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تابي المتخصصة في اشتر الان وادفع لاحقا الشركة أعلنت عن جولة ضخمة جدا 200 مليون دولار في تمويل الملكية و700 مليون دولار عن طريق تمويل الدين أضخم جولة على مستوى الدين في تاريخ المنطقة وأيضا تقييم الشركة وصل إلى مليار و500 مليون دولار مما يجعلها أحد أهم الشركات أحادية القرن أو اليونيكورنز في المنطقة وأيضا أول شركة تقنية مالية تتخطى تقييم المليار دولار ما راح أطول عليكم أكثر من كذا أتمنى أنكم تشاركون هذه الحلقة مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى أما الآن فاستمتعوا شكراً لراعي الحلقة شركة صفا طبعاً عبدالله تكلمنا كم كم مرة عن أنه ودنا يكون معانا ضيف وضيف كان واعدنا يمكن لكن صار بعض التأخيرات لكن ابشرك اليوم رحنا الى بيته وجبناه بالقوه وجاء معنا.
1: والله يعطيه العافيه جدا سعيد انه يكون معنا ضيف اليوم ثقيل وفي خبر كمان مهم معه فيعني نبدا على طول اعتقد في الخبر.
0: يعني اليوم صراحه احنا سعداء ان بوجود حبيبنا حسام عرب الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركه تابي واللي عنده خبر يعني ما شاء الله مثير جدا للاهتمام وضخم على جولتك ما شاء الله اغلق جوله من طراز دال بقيمه 200 مليون دولار على مستوى الملكيه و700 مليون دولار على مستوى الدين قاد الجولة على مستوى الملكية. وولينغتون مانجمنت واحد من أشهر مدراء الأصول في أمريكا واللي عندهم أصول تتجاوز التريليون دولار. وهنا في نقطة جدا مهمة عبد الله. يبدو وأدرى إن في بعض الناس ممكن يزعلون لكن يبدو إنه عندنا ولادة أول شركة أحادية القرن أو يونيكورن في مجال التقنية المالية في المنطقة واللي هي تابي. طبعا اللي بيزعلون يمكن هم سي باي لكن عاد <تصفيق>
1: لكن نرجع للجولة ما شاء الله ألف ألف مبروك الله أهبارك والحسام ويعني موفقين ودنا نسمع منك حسام من الداخل يعني أكيد هذه نتيجة شهور من العمل والمفاوضات والنقاشات فودنا نسمع منك كيف كانت الرحلة وحتى كيف فكرتوا أنه الآن وقت مناسب للجمع خاصة بعد سنة الماضية وبداية السنة هذه في ضغط شوي على المكررات
2: وعلى التقييم اولا شكرا لكم على الاستضافه وصراحه السنه الماضيه احنا سكرنا جوله الاستثمار وكانت السنه كثير كثير صعبه للواحد يسكر الشركات التقنيه من ناحيه الفي سي، الفي سي كان يمر بوقت كثير كثير صعب السنه الماضيه بس اضطرينا لنمو الشركه انه يعني نشتغل مع المستثمرين و أه نشتغل على راوند بالوقت الصعب اللي كان فيه بال 2022 أه ف مع مع هذا المجال احنا اللي دخلنا فيه السنه الماضيه اخذنا استثمار أه صغير يكفينا ل وين ما احنا اليوم وتقريبا نص السنه بالصيف رجعنا شفنا انه نمو الشركه نمو هائل و ربحية كانت بالطريق الصح. فابتدينا نتكلم مع عده مستثمرين عالميين على موضوع انه نفتح جوله استثمار جديده لشركه تابي. والحمد لله لقينا اقبال كثير كثير كبير من عده شركات، والحمد لله يعني احنا وصلنا لمرحله كان عنا ثلاث عروض من شركات مختلفين و شركه هم عندهم خبره كبيره بمجال الفنتك وعندهم استثمارات بشركات مثلنا بعده دول فلأنهم هم من احسن الشركاء يكونوا معنا بهاي الجوله اشتغلنا على الموضوع مده تقريبا شهرين شهرين ونص لحتى ما وصلنا لوين ما احنا اليوم فالحمد لله توفقنا مع مع الشركاء الصح وقدرنا نسكر جولة استثمار من أكبر جولات في المنطقة
0: يعني حسام لما تقول نمو ضخم فهذا واضح يعني من أصلا الأرقام اللي قريناها في الخبر الصحفي يعني بعض الأرقام اللي ذكرتوها 6 مليار دولار حجم العمليات بشكل سنوي بناء على آخر شهر أيضا أكثر من 10 مليون عميل وأكثر من 30 ألف تاجر، يعني لو بس قارنا هذه الارقام بالارقام اللي نشرها البنك المركزي السعودي لعام 2022 كان حجم السوق فقط في السعوديه تقريبا 2.2 مليار دولار، فاحنا اليوم نتكلم على 6 مليار دولار لشركه واحده وبينما هذاك الرقم كان يشمل السوق كامل، فهذا يظهر يعني حجم النمو خصوصا انه اصلا حتى النمو في 2022 كان يمكن 10 اضعاف تقريبا نمو او مبيعات او ايرادات عام 2021 فواضح ان السوق حقكم العين عليه والكل يعني قاعد يشهد فيه نمو ما هو طبيعي ما شاء الله. هي صراحه بترجع
2: لحل مشكله كبيره موجوده عند العملاء هي انه نسبه وصول بطاقات الائتمان بالماركت من اقل النسب عالميا يعني احنا بنتكلم بالسعوديه تقريبا 15 ل 17% وصول بطاقه الائتمان فوجود حل ثاني للعملاء هو احد اكبر اسباب نجاح الـ اشتري الـ اشتري الان ادفع لاحقا والسهاله السلاسه اللي بنقدر اللي احنا نعطيها للعملاء كانت سبب كبير لنمو هذا السوق. وحسام تكلمنا
1: قبل كم حلقه او قبل كم شهر حتى عن انه كان شويه اللي كان يدفع استخدام البطاقات الائتمانيه بزياده هي نقله النقله للتجاره الالكترونيه بس هي. بعدين في خطوه جدا كانت ممتازه على الاقل في السعوديه أن المدى صارت تقدر تستخدمها اونلاين، فحل مشكلة عظيمة في التجارة الإلكترونية، لكن في الوقت ما ساعد الزيادة في البطاقات الائتمانية، والحقيقة أن المستخدم النهائي لسه يحتاج حل لتأجيل للمدفوعات بطريقة أو بأخرى، فأعتقد هذا كان يعني جهز السوق بشكل كبير لحل مميز زي أو صحيح هو
2: تغير،, تغير بدخول مدى للاي كوميرس e هو اخذ اخذ حصه كبيره من الكاش اللي كان موجود في الاونلاين يعني احنا قبل اذا بتر... بس ترجع لاربع سنين من من اليوم كان حجم المبيعات عن طريق الكاش للاونلاين تقريبا 75% اليوم هذا هادل... هي النسبه اوسط بك... اوطى وجزء كبير من هذا دخول مدى على الاي كوميرس، والجزء الثاني وهي هذا باخر ثلاث سنوات هي دخول اشتري الان وادفع لاحقا.
0: طبعا انت حسام يعني ما شاء الله عليك عاصرتها بشكل مباشر لانك احد الاشخاص الذين وقفوا يعني خلف نمشي احد اهم ما شاء الله مواقع التجاره الالكترونيه في المنطقه ويمكن انتم عشتوا يعني تجربه التحول من الكاش الى وسائل الدفع المختلفه بس انا حسام صراحه ودي يعني افهم شيء واللي هو الحين احنا نعرف انه زي ما تفضلت في السعوديه نسب يعني وصول العميل الى بطاقات الائتمان تعتبر منخفضه لكن انتم بشكل عام عندكم سوقين رئيسيين، صح ولا لا؟ السوق السعودي والسوق الاماراتي، والسوق الاماراتي معروف عنه انه نسب وصول المستهلك لبطاقات الائتمان تعتبر عاليه جدا، اذا ماني بغلطان. فوش القيمه وش القيمه اللي في الامارات اللي تختلف عن قيمه القيمه اللي في السوق السعودي؟ هي اعلى من السعوديه بس
2: مش ما تعتبر عاليه يعني بالنسبه للاسواق الثانيه العالميه بتتكلم على بالسعوديه بال بامريكا النسبه توصل ل 70 75% يعني في في عملاء بيكون عندهم بامريكا من 3 لأربعة بطاقات ائتمانيه فالحجم تبع السوق هذا, هذا اي
0: طالب آه. في الجامعه في امريكا
2: بالضبط بالضبط فيعني مع 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 انه اعلى بالامارات بس ما يعتبر عالي عالميا. فالارقام اللي احنا اللي نشوفها تقريبا 40 لل 50% هي
0: نسبه الوصول بالإمارات عاد بقول لك شيء عن في الامارات يعني انا رحت بعد ما طلعت من وظيفتي في كريم رحت البنك وهذا كان خطاي قلت لهم اني انا احتاج بطاقه ائتمانيه. فطلب مني شهاده راتب فقلت له انا طلعت من الشركه قبل شهر فما عندي شهاده راتب قال اذا نعتذر منك ما تقدر اطلع قال لك انا ما عندي بطاقه ائمانيه يعطيك اياها لا يعني غريبه كانت تجربه فعلا قال ما ما نقدر نعطيك قلت كيف آه يعني انا اقدر اعطيك مثلا شهاده رصيد سواء عندك ولا في اي بنك ثاني رفض قلت له طيب انا عندي شركه قال حلو ما في مشكله اذا عندك شركه ابشر الامور سهله قلت طيب وش تحتاج قال لازم تعطيني القوائم المالية المدققة للشركة آخر ثلاث سنوات من محاسب مالي معتمد على أساس إني أعطيك بطاقة ائتمانية شخصية. قلت له طيب الشركة عمرها سنة قال لا لازم ثلاث سنوات قلت طيب كيف أطلع بطاقة ائتمانية؟ قال آه في حل إنك أنت تحط المبلغ وترهنه عندنا في البنك كوديعة وكل ما ويكون الحد الائتماني بحسب حجم الوديعة حقتك. يعني تجربة سيئة جداً فمصداقاً لحديثك يعني فعلاً صعب جداً وما زال إلى اليوم هذا بالضبط. صعب جداً الوصول للبطاقات الائتمانية
1: حسام إذا تسمح لي ودي أرجع للجولة وخاصة الجانب التمويل الدين فيها بحسب الخبر الصحفي Warehouse Financing ما أدري والله إيش ترجمت بالعربي بس تمويل بالدين اعتقد مرتبط بالاصول، أه اذا ممكن تحدثنا عن هذا النوع من التمويل لانه اقل رواجا في, في لا بالضبط
2: هي مرتبطه يعني مرتبطه دايركتلي بحجم القروض اللي نعطيها للعملاء، فهي على حسب حجم القروض انه احنا اكيد عم ناخذ قرض يقدر يكفينا للسنه للسنوات القادمه، كان عندنا احنا من من قبل نشتغل مع شركات اصغر من ناحيه الديون اللي تعطينا إياها توصل حجم الدين بين العشرين للثلاثين مليون دولار فطرينا نجيب أكثر من شركة لتقدر تغطي الديون تبعنا على آخر الثلاث سنين
0: طيب ما شاء الله يعني حسام الواحد إذا بغى يشوف جدول الملكية عندك في الشركة يتعب من جودة المستثمرين اللي ما شاء الله عليك قدرت الحمد لله. من داخل المنطقة ومن خارج المنطقة لكن يعني من, يمكن من أهم المستثمرين اللي ما كانوا موجودين في هذه الجولة يمكن بح بسبب حجم الجولة أو أي سبب آخر لكن من المستثمرين اللي قادوا جولاتك السابقة صندوق سيكويا واللي الآن صار اسمهم آآ آآ القمة بيك 15 بيك 15 <تصفيق> آه وطبعا اشتغلت مع العديد من الصناديق يعني آه العالميه مثل ايضا اربر آه فنتشرز آه أه. المعروفين في مجال الفنتك آه وغيرهم. انا صراحه يعني يمكن آه قبل سنتين كان في موضه عند الشركات المحليه آه ولها اسبابها طبعا ولا ابغى اتكلم عن اسبابها لكن كان في موضه ان أه ودنا نروح ونجيب مستثمرين عالميين ندخلهم معانا في السوق فانت الان كشخص ما شاء الله أه جاب عديد من المستثمرين العالميين ويمكن اهمهم أه ودي فعلا نسمع منك أه الى اي مدى تنصح أه انه والله مهم جدا وجود مستثمرين عالميين حتى ايضا معاك ما شاء الله PayPal Ventures يعني شركه PayPal صندوقها الاستثماري قلت لك انا ما راح اقدر اعدها لانها الواحد يتعب ما شاء الله، لكن وش كيف تجربتك مع المستثمرين العالميين مقارنه بالمحليين وكيف تنصح يعني لو اي شخص يبغى يركب جدول ملكيه من الصفر، كيف تشوف هذا الموضوع؟
2: انا لألي هي من من اهم الامور لتركيب شو هي طبيعه المستثمرين اللي بدخلوا معك، يعني احنا في عده امور بدك تجرب حلهم لما تركب الجدول في عندك امور داخليه بالمنطقه اللي انت تشتغل فيها فاحنا بد كان بدنا يكون عندنا مستثمرين من الامارات مستثمرين بالسعوديه مستثمرين عندهم يعني يقدروا يوصلوا للتجار اللي نشتغل معاهم يفتحوا ابواب للتجار وبعدين عندك مستثمرين بحلوا احد اكبر المشاكل ويتشيز الحصول على استثمارات كبيرة يعني احنا في كل مستثمر عنده آم عنده قابلية بس ل
0: بناء على حجم الصندوق المستثمرات. يعني بناء على حجم
2: الصندوق بالضبط. ففي مستثمرين عندهم ابيتايت اكبر بكثير وبقدروا يشتغلوا على اكثر من راوند وفي مستثمرين عندهم الأبتايت يوقف بعد بعد فترة معينة وبعدين عندك مشكلة ثانية بدك تجرب تحلها هي يعني العلم بالمجال اللي انت تشتغل فيه فاحنا كان ضروري نشتغل مع شركه مثل باي بال ومع ويلينجتون اللي هم داخلين بشركات مثل اللي احنا المجال اللي نشتغل فيه بدول ثاني بالعالم وبماركت ثانيه وهذا اللي بيساعدنا فيه انه هم عندهم خبره بالمجال وعندهم نصائح بيقدر يعطونا اياها مستثمرين ثانيين ما عندهم نفس نفس الخبرات بالمجال اللي اشتغل فيه ف هاي عدة أمور كنا نحاول نشتغل عليها لنتأكد أنه عندك الـ ideal structure around اللي
1: قاعد تبني معاً أعتقد حنا تكلمنا كثير عن الجانب الأول اللي هو الحجم وقابلية بعض صناديقنا يستثمر لكن ما ركزنا في حلقات سابقة على جانب إضافة القيمة والمعلومة من التجارب في المناطق الثانية ف. هذه زاويه يمكن نركز عليها بشكل اكبر في
0: المستقبل لا يعني هذه نقطه جدا مهمه خصوصا يعني لو تذكر عبد الله بيبل قبل سنتين تقريبا اطلقت خدمه اشتري الان وادفع لاحقا واعتقد وجودهم معك في جدول الملكيه في افضل الاحوال راح او في اسوء الاحوال راح يعطيك القدره على انك تقارن ما بين ادائك وادائهم يعني احنا شفنا ان بيبل تتحفظ على نشر آه بيانات اشتري الان وادفع لاحقا بشكل عام لكن انا اتوقع انه يعطونك ارقامهم يعني حسام فبالتالي عندك قدره انك آه ارقام لا بس بس الخبره تبعهم
2: يعني الـ 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 المعرفه يعني المعرفه تبعهم الاشياء اللي اشتغلوا عليها آه وشو اللي شو اللي كان آه يعني في منه فايده وفي في اشياء ما ما, ما اشتغلت معهم فهي الامور كثير بتساعدنا على يعني اتليست انه إن ناصر ونقلل الاخطاء اللي
1: نشتغل عليها. طيب حسام يمكن من زاويه اخرى خاصه في يعني في خدمات التقنيه الماليه الفنتكس وخصوصا في اشتر الان وادعو لاحقا وخصوصا مره ثانيه لما تكون تجمع تمويل بالدين اسعار الفائده وقفزتها الشهور الماضيه اعتقد اثرت كثير على أو أثرت بشكل أو بآخر ودي نسمع منك على نموذج عمل الشركة لكن كذلك على مفاوضاتك خاصة على جانب الدين بالإضافة يمكن لتقييم الشركة نفسه لما الشركات تيجي تحسب طيب كيف مستقبل التقييم فأنت كمؤسس ومؤسس قاعد يجمع جولة كبيرة مع مستثمرين كذلك يشوفون أسعار فائدة في الدول الأخرى مثل أمريكا وغيرها كيف اثر عليك موضوع ارتفاع اسعار الفائده بشكل كبير؟ دائما نتكلم انا ومعاذ من من الاقتصاد كلي وبشكل خارجي، اليوم نسمعها من من يعني وجهه نظر مؤسس.
0: يعني هذا البعبع اللي اثر على كل الشركات التقنيه سواء كانت تقنيه ماليه او لا، فودنا نسمع نشوف كيف يعني كانت تجربه تابي مع اسعار الفائده.
2: هلا هي اثرت على الشركات الناضجه اكثر بكثير من الشركات الناشئه، ليش؟ يعني الشركات الناضجه كان عندهم سعر فائده واطي من ومنخفض من الاول. فأي تغير بسعر الفائده اثر عليهم كثير، بس للشركات الناشئه كان سعر سعر الفائده اصلا من الاول حيكون عالي، البنوك وشركات التمويل ما حتعطي آه، تمويل بسعر منخفض مثل الشركات الثانيه مثل آه، اللي بنعرفهم آه، مثل كلارنا وافرم اللي كثير تاثروا من وراء آه، 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 السعر الفائده اللي ازداد في اخر سنوات آه، الشغله الثانيه اللي, اللي يعني بنحب نتكلم فيها على موضوع ال آه البزنس موديل يعني احنا البزنس موديل تبعنا كان مبني على اساس ما التغيرات الصغيره في الانترست ريت ما تاثر علينا كثير آه فلازم آه لازم ندير كان يعني آه ندير بالنا على موضوع الخسائر من عدم الدفع وعلى الاسعار وال والكوميشن اللي ناخده من شركائنا المتاجر آم إذا بنينا بزنس موديل سوليد من الأول آه هاي بتقدر يعني تغطي التغيرات آه اللي ما عندنا ما عندنا احنا عليها آه تحكم مثل سعر الفائدة. فهي نصيحة بعطيها يعني لكثير من الفاوندرز إنه الأشياء الخارجية اللي ما عندك تحكم عليها لازم تبني بزنس موديل ياخذ بعين الاعتبار إنه هاي الأشياء حتتغير. وما بتقدر تبني بزنس اذا تغير صغير بهي بهي الاكسترناليتيز حتاثر على الشركه وتاثر بشكل كبير
1: فيعني بس عشان نتأكد اني فهمت حسام لان اسعار الفائده من ناحيه الدين خصوصا على شركات ناشئه اصلا مرتفع فالاثر من ارتفاع سعر الفائده الاساس كان صحيح. اقل على كثير صحيح. من الشركات الناشئه هو.
0: كشفت حرب غزه حاجتنا لخدمه اخباريه موثوقه، خصوصا مع انتشار الشائعات والاخبار المزيفه. فصحيفه الشرق الاوسط تقدم عبر منصاتها تغطيات حيه لكل جديد وتحليلات عميقه واراء متخصصه. عشان تعرف اخر الاخبار من مصدر موثوق، تابع الشرق الاوسط، صحيفه العرب الاولى. احد اكبر مشاكل قطاع توصيل الركاب في الفتره الاخيره هي عمولات التطبيق المرتفعه. اللي تاثر على دخل السائقين وترفع السعر على والمستفيد هو التطبيق اللي يربح عمولات ضخمة لذلك تطبيق كيان يقدم حل هذه المشكلة العموله تبدأ من ريال واحد للشهر الأول وبعدها تصير العمولة بمبلغ ثابت وبالتالي أسعار أقل للركاب أعرف أكثر عن كيان من الرابط في الحلقة وانت حسام قبل شوي قلت لي شيء ما ادري إذا بدك تصرح فيه او لا لكن قبل ما نطلع نصور قلت ان بالعكس انتم مع الوقت ومع نضج الشركه ونضج عملياتها قل سعر الفائده عليكم رغم ارتفاعه عالميا
2: بالضبط بالضبط هذا هذا اللي صار يعني احنا انا
0: انا انصدمتني بهذه المعلومه ترى معلومه صادمه يعني على نفس اللي
2: تكلمنا فيه هلا هو انه الشركات الناشئه اصلا الحج سعر الفائده عليها كثير عالي بيكون في في شركات احنا بنعرفها لانه الم...
0: ما عندك يعني اي شيء مثبت سابقا فبالتالي مضطر انك تقترض بسعر مرتفع أكيد مع الوقت أكيد لما عملياتك تثبت انك والله عندك معدل تخلف منخفض من العملاء وتقدر انك تحصل من العملاء يبدون المقرضين الكبار يشوفون ان والله بياناتك جيده ويقدرون يعطونك اسعار مغريه
2: في شركات ناشئه اليوم نعرفها عم السعر الفائده عندهم تقريبا يوصل ال20% بالسوق تبعنا واو ل لهذا السبب
0: طيب يعني خل نمسك موضوع الوحدات الاقتصاديه الان يعني المتعارف في السوق أنا ما راح أسألك وشو نسبة أو معدل أخذ أو استقطاع تابي من التجار هذا شيء خاص فيكم وكل شركة لها أسعارها لكن المتعارف عليه في السوق أنه هو 5% عند مجمل الشركات السؤال يعني هنا وشو نسبة الفائدة اللي إذا زادت عنها يصير ما تقدر حتى مع تدوير رأس المال في السوق يصير البزنس هذا غير مجدي
2: يعني ما في ما في رقم معين آه مثل ما قلت لك على حسب الامور الثانيه اللي بتتعلق بالشركه مثل آه الربحيه من الشركات المتاجر اللي نشتغل معاهم ومثل الخسائر اللي على عدم الدفع آه وفي امور ثانيه في شركات تستثمر كثير مثلا بالتسويق آه وتدفع مبالغ عاليه للتسويق آه يا اما للمتاجر او للعملاء ففي اكثر من من سبب يقدر يغير الربحيه تبع الشركات خارج عن بس سعر الفائده بس لا ندخل بسعر الفائده على نرجع لسؤالك على يعني اي شيء قريب على 20% صعب انه يقدر يتخطى الشركات اللي ادفع ادفع اجلا صعب انه تتخطى اي فوائد فوق ال 20% لهذا السبب في شركات آه دخلت بطرق آه تانية لتحصيل آه عوائد من المس من المتاجر أو من العملاء اللي اشتغلوا معها
0: يعني احنا كمثال فقط آه للذكر وليس للحصر على سبيل المثال شفنا لما تمارا تعاونت مع أكسترا ولما تعاونت مع جرير كان في رسوم آه على العميل تدفع مباشرة من العميل بسبب استخدام طريقة الدفع هذه فيعني قد يكون هذا أحد الأسباب وطبعا كان في تفسير آخر وتكلمنا عنه في بودكاست السوق قلنا يمكن أن نسبة تخلف مستخدمي المنتجات الإلكترونية وهذه أغلب ما تبيعه كل من جرير وأكسترا عالية فبالتالي هو نوع من يعني حماية الهوامش الربحية ودعمها بحيث يقدرون يتحملون نسبه تسرب عاليه ما اعرف ايش رايك في موضوع نسبه التسرب والرسوم بشكل عام على العملاء
2: هي هاي الشركات آه كمان اللي معروف عنها انه الربحيه تبعهم ضئيله كثير صح الشركات اللي تبيع الربحية صح ايه اي بالضبط احد الاسباب هلا احنا آه بشركه تابي آه ضد مبدا انه آه نحمل العميل اي رسوم آه العميل غير عن رسوم التاخير بس رسوم للشراء مش مبدا احنا نشتغل فيه، والسبب الصراحه انه يعني اللي كان موجود بالسوق قبل اشتري الان لها لاحقا البنوك والشركات وكروت الائتمان تتعامل بهاي المبدا انه العميل عليه اعباء وعليه رسوم وعليه فوائد ف فكره الشركه من اول يوم كانت انه نختلف عن الموجود بالسوق نختلف ونوفر للعميل طريقه دفع سلسه وما عليها اي اعباء ثانيه ومن هاي السبب المتاجر بتشوف بالبالسرفيس اللي احنا بنقدمه نيا من بتشوف فاليو وهم بيقدروا
0: يتحملوا اللي و هنا في نقطه اللي هنا في نقطة مهمة حسام واللي هو كيف أن نموذج العمل فعلاً مختلف بشكل جذري ما بين البطاقات الائتمانية وشركات "اشتر الآن وادفع لاحقاً" على الأقل اللي ما تفرض رسوم تأخير على عملائها لأن بطاقات الائتمان كما هو معروف يعني هي بالعاده تاخذ من التاجر 2.5% تقريبا وتتشارك هذا المبلغ مع عده شركاء شركاء الشركاء البنيه التحتيه البنك المصدر للبطاقه فبالتالي في النهايه الشركه يصفى لها تقريبا 1% من قيمه العمليات ولكن الحصه الممتازه من ارباحها تاتي من تخلف العملاء ودفعهم ل رسوم الفائدة على هذه البطاقة فهم يعني خلنا نقول إلى حد ما ما نبغى نشيطنهم مع أنه الكثير من الناس يشيطنونهم يمكنهم يستهلون شيء هذا لكن هم ربحهم بشكل رئيسي جاي من تخلف العميل وعدم قدرته على سداد المبلغ فبالتالي يصير في عليه رسوم فائدة بينما لما نشوف شركات اشتر الآن ودفع لاحقا صار في نوع من الحمايه الى حد ما للعميل وصار الاستقطاع يصير من التاجر طبعا في معادله ما بين يعني ما بينكم وما بين التجار لكن في النهايه العميل مو قاعد يدفع رسوم للخدمه وطبعا نضج عندنا او ظهر عندنا نموذجين في شركات زي تابي مثلا قالت بس
1: تكمل نقطتك رسوم البطاقات الائتمانيه تصل ل يعني رسم سنوي 30 و 33% وعلى فكره في البرازيل لما بدا نيو بانك كانت النسبه في بعض البنوك تصل 30% بالشهر وهذه كانت احد اهم نقاط الالم لدى المستهلك اللي سمحت لنيو بانك كبنك رقمي انه ينطلق بشكل كبير ففعلا نسب التخلف او نسب التخلف تساهم بشكل كبير في ربحيه البنوك من البطاقات الائتمانيه وهذا شيء غير ترى القيمة الأساسية خدمة تشتر الآن وتدفع لاحقاً إن أصلاً يعطيك مساحة أكبر تتنفس فيها، البطاقات الائتمانية غالباً صحيح تشتر الحين يعطيك شهر تدفع، فأصلاً أنك تعطيني وقت أطول حتى لو كانت رسوم التخلف نفسها بالضبط أنت أعطيتني مساحة أكبر، غير صحيح. أنك تجي النسب النسبة قد تكون أقل شوي يعني قيمة أخرى
2: للمستخدم. صحيح ويعني نقطة مهمة هون الدخل تبع شركات اشتري الان وادفع لاحقا ما ما بتزيد كل ما كل ما تاخر او تعثر العميل وهي نقطه كثير مهمه مختلف بين بيننا وبين شركات الكروت الائتمانيه يعني شركات الكروت الائتمانيه تتحسن ايراداتهم كل ما تاخر العميل
0: صحيح وتصير تتضاعف مع الوقت ويصير في نمو أسي فيها لأنه فائدة على فائدة ومع الوقت في النهاية ياخذون الدين هذا ويبيعونه على محصلين يعني حتى خلقوا يعني نماذج أعمال جديدة من خلال عملية الرسوم المتراكمة هذه.
1: طيب تكلمنا عن أسعار الفائدة بس ودي أرجع للعميل اللي تكلمنا عنه كثير، وش يقدر يتوقع العميل خدمات أو فوائد أو اختلاف الآن تابيف في هذه المرحلة خصوصا مع يعني جولة بقيمة كبيرة اعتقد يمكن عندكم خطط لمنتجات او توسعات معينة اللي تقدر تفصح عنها طبعا فيه. لا ننسى
2: تظل شركة خاصة واللي ما تبي تقوله مو بلازم تقوله. في في أكثر من منتج نشتغل عليه على موضوع البطاقات ونوفر بطاقات للشراء بالمتاجر الأوفلاين يعني بالمتاجر نفسها نوفر بطاقات بطاقات على الابل باي او على جوجل باي للعملاء بيقدروا يحصلوا من من خلالها نفس طريقه الدفع الموجوده عندهم للاونلاين فهي احد اكثر الامور اللي عم نشتغل عليها وان شاء الله في عندنا اخبار بال يعني بالاشهر الجايه على هذا الموضوع. موضوع ثاني نشتغل عليه ولقينا اقبال كبير عليه من العملاء هو موضوع الشراء عن طريق تابي واللي هي احنا اطلقنا تابي شوب وهي يعني اللي وفرنا للعملاء وجود كل المنتجات اللي موجوده عن شركائنا حطيناها على الاب تبع تابي وسهلنا الوصول للمنتجات العميل ببحث عنها ومن هاي الناحيه كمان اعطينا فاليو للمتاجر اللي نشتغل معهم صار المتاجر تجي لعند تابي وتسوق للمنتجات تبعها وللمتاجر تبعها عن طريق تابي واللي موجود على تابي عملاء ودهم يشترون يعني موجودين على التطبيق للشراء غير عن مثلا وجود العميل على فيسبوك او على جوجل طبعا هذا يعني عميل
0: جاهز يعني داخل يبغى يشتري بالضبط طيب يعني واضح في واضح حسام انك قاعد تحاول تركز على تنويع مصادر الدخل وخلق مصادر دخل جديده يعني عوضا بس عن النسبه الاستقطاع اللي تاخذونها من التجار الان صار في بطاقات البطاقات هذه تمكنكم بالشراكه مع مصدر البطاقه انكم تاخذون نسبه من عمليات الصرف اللي تصير على البطاقه ايضا في تطبيق التسوق اللي ذكرته واللي اعتقد راح يعطيكم اللي هو يعرف بالافلييت ماركتنج فتاخذون نسبه من المتاجر ايضا على تحويل آآ العملاء آآ لهم فاكيد انك يعني قاعد تحاول توسع آآ آآ يعني مداخيل الشركه او مصادر الدخل في الشركه وهذا شيء يعني مثير لكن انا صراحه ودي شوي ارجع ونتكلم شوي عن المنافسين أه سواء محلياً أو عالمياً يعني أه أنت ما شاء الله ذكرت أنه كان عندك ثلاث عروض هذا يعني أن جولتك تم تغطيتها أكثر من مرة نتكلم عن تقييم يعتبر أه ممتاز تقريباً تقييمكم يمثل 25% من كلارنا واللي كانت تعتبر واحدة من أضخم الشركات في هذا القطاع وممكن من أهم الشركات الخاصة وكانت أغلى شركة خاصة في أوروبا لما وصل تقييمها 48 مليار دولار فاليوم احنا قاعدين نشوف هذه الشركات على الاقل في المس... على مستوى العالم قاعده تدهور بشكل كبير يعني كلارنا على سبيل المثال كان عندهم جوله جمعوا 800 مليون دولار على تقييم 6.4 بانخفاض 85% وفصلوا تقريبا حول 800 موظف في اخر 12 شهر نفس الشيء لما نتكلم على شركه افيرم الاستراليه كان في انخفاض من سعر طرحها في الاسواق العامه 85% كلارنا قاعده تخسر تقريبا 180 مليون دولار في منتصف السنه الاولى يعني تقريبا 390 مليون دولار خسائرها السنويه افيرم قاعده تخسر تقريبا 300 وشيء مليون دولار في ربع واحد فيعني الشركات اللي قاعدين نشوفها اللي واضح انها قاعده تخسر حتى بعد سنوات كثيره من عملها تقييمها قاعد يقل ما بين 75 الى 85% وقاعدين يسرحون موظفين، لكن لما نشوف تابي لما نشوف حتى يمكن بعض الشركات الاخرى مثل تمارا قاعدين نشوف لا في اخبار نمو في اخبار جمع للاموال وفي تحسن في التقييمات، فكيف تشوف انت يعني الصوره المحليه والصوره العالميه وايش اللي مختلف بالضبط في رايك؟ خاصه انه معك اللي...
1: مستثمرين عالميين يعني قاعدين يشوفون كل هالامثله مو بس صحيح قاعد يشوف يقارن تابي وتمارا
2: بالشركات الاخرى و... 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 وهذا ساعدنا اكيد يعني هذا ال... هذا الموضوع ساعدنا انه شافوا الشركات الثانيه بال... بالاسواق الثانيه وقدروا و... آ... 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 يشوفوا الفرق بين الشركات آ... برجع بس هذا الموضوع ل... لاول نقطه تكلمنا فيها هي آ... النسبه البطاقات الائتمانيه واللندنج بهي الاسواق الثانيه بالنسبه لعنا بامريكا اذا اذا العميل عنده ثلاث بطاقات وقاعد يسلف من اكثر من اكثر من مكان قدرته على سد الدين بتخف وبتكون اقل من هنا من من الاسواق تبعنا بكثير ف الال الكواليتي تبع العميل عندنا في الماركت في الـ في الامارات وفي السعوديه اعلى بكثير من الشركات من الـ الـ الاسواق الثانيه اللي نتكلم عليها وهذا ساعدنا نخلي نقطه او نسبه التعثر ضئيله كثير في الاسواق اللي نشتغل فيها.
0: فيعني جوده العميل عندكم او في السوق المحلي هي هي هو عميل يعني ذو قيمه اعلى لانه العميل اللي راح يروح لخدمات اشتري الان وادفع لاحقا في الاسواق الغربيه هو عميل اصلا ما قدر يوصل لبطاقات ائتمانيه بشكل سهل هذه نقطتك.
2: او او وصل او صار عنده بطاقتين او ثلاثه ومستلف عليهم كلهم وقدرته للدفع بعدين اقل بكثير. فكل يعني شهر يختار, يختار أسدد المين أسدد
1: بطاقة الأولى اللي جاني ثالث خطاب ولا أسدد بطاقة الثانية ولا أدفع لكلارنا
0: مثلاً حسام معنا حديثك إن نسب التخلف عندنا في المنطقة من العميل أقل من نسب التخلف عند الشركات هذه من من أقل نسب عالمياً بالنسبة
2: واو للأخبار اللي عنا.
0: يعني هذا يشرح صراحة أرقام كلارنا أنا شفت أن في أول ست شهور من السنة هذه هم خسارتهم الكلية كانت 180 مليون دولار 160 مليون منها كانت خسائر عدم تحصيل يعني ديون ما اندفعت ففعلياً هم يمكن ما زال موضوع التحصيل عندهم يبدو فيه إشكالية خصوصاً بعد نتكلم على 16 سنة من مسيرة هي ب...
2: ب... بالسوق الامريكي معينا بالسوق الاوروبي اللي كانوا يشتغلوا فيه من قبل 16 سنه عندهم نسبيه ربح عاليه والشغل تمام بس ب... بالسوق الامريكي وجزء ثاني من هاي انه الشركات بامريكا في منافسه عاليه كثير فملاحقه النمو السريع بنفس الوقت حتاثر على جودة العميل اللي اللي عم يشتري من عندهم فالجزئين مع بعض النمو السريع مع استقطاب عملاء اللي عندهم جودة أوطى أكيد هاي بتأثر على ربحية الشركة الجماليات المعمارية مهمة بس جودة البناء أهم وحداثة التصاميم مهمة لكن الخدمات والمرافق أهم المهم والأهم مضمون تملك المستقبل مع وحدات شركة صفاء للاستثمار أعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة
0: طيب أنا صراحة ودي ننتقل للسوق السعودي ونتكلم عن حجم السوق وعن بعض ديناميكيات السوق نفسه يعني زي ما ذكرتنا في البداية سامة أعلنت أن العام الماضي حجم العمليات اللي تمت من خلال منصات أشترى الآن ودفع لاحقاً 8.7 مليار ريال تقريباً 2.2 مليار دولار بنسبة نمو تقريباً خمسة أضعاف عن عام 2021 ودي أسمع صراحةً يعني منك كيف شايفين السنه هذه هل يعني احنا شفنا نسب نمو ما بين 2020 و 2021 الى 22 يعني النسب كانت تعتبر جنونيه هل بنشوف في تقرير سام العام القادم ايضا نسبه مجنونه ولا بدت الامور تهدى وبنتكلم على 40% و 50%
2: ما وصلنا بعد لل 40 و 50% يعني حنشوف آه يعني نمو آه تقريبا من 3 اضعاف ل 4 اضعاف هذه السنه بعدين بعد بالسنوات القادمه اظن تنزل لل للارقام اللي بنشوفها ب بمنتجات ثانيه من وصل ل 40 و 50% بس هاي السنه شفنا نمو هائل بالمجال ودخلنا بعده عده منتجات مختلفه عن المنتجات اللي كنا ندخل فيها من قبل من قبل كنا نشتغل بس بمجال الازياء والتجميل هاي السنه كثير من الشركات دخلت بالمنتجات الالكترونيه بمنتجات التامين بالسفر فاحنا مع بعض كبرنا حجم السوق الموجود اكثر من اللي كان موجود عليه بالسنوات الماضيه السوق كبر
1: نفسه كذلك في مستخدمين يا يزيدون حصتهم او استخدامهم لهذه الخدمه او مستخدمين جدد قاعدين يجون ويجربون أه صحيح. بس كذلك مو بس السوق قاعد يكبر شفنا شهرين ثلاثه الماضيه على الاقل في السوق السعودي موافقتين لشركات اشتر الان ودفع لاحقا والصراحة أنا ومعاذ في في البودكاست سألنا نفسنا كثير يا أخي وش الزاوية؟ يعني يعني في جهد كبير تابي وتمارا أخذوه السنوات الماضية يعرفون الناس بالخدمة وبالتالي بعض الناس جربوها بعدين قالوا لأصحابهم أنها ترى سهلة وجميلة ومتوفرة بالتالي جربوها أصحابهم وزادت يعني فيه التسويق بين الأصدقاء والمعارف أو وورد أوف وكثير من المتاجر صارت تثق في اللاعبين الكبار ومبسوطين على العلاقة اللي بينهم انت تجيب لي قيمة وانا اعطيك قيمة فما ادري لو انت يعني انت كشخص في المجال وبادي من اول الناس في المجال في المنطقة وش تشوف اللي ممكن تكون زاوية لاعب جديد الحين يقول بسم الله يعني ما اقول لك وش باسم
2: شركة معينة بس ايش ممكن تكون زاوية يدخل فيها هي لازم تكون زاويه مختلفه يعني اي حد يدخل اليوم بعد اربع سنين من وجود شركتين وشركتين حصلت على حجم كبير من السوق لازم يكون عندهم زاويه مختلفه تماما والا بيكون صعب عليهم الدخول بالسوق والنجاح بالسوق فاحدا الزوايا اللي موجوده اللي متاحه بالسوق وما دخلنا فيها بعد هي المنتج على مدى طويل يعني هل نقدر نقدم الخدمه لمدى اكثر من ثلاثة اشهر او أربعة اشهر؟ مثلا شركه افيرم بامريكا عندها يعني العميل بيقدر ياخذ او يستخدم الخدمه ل 12 شهر او 24 شهر او 36 شهر اكيد عليها هي رسوم وفوائد على العميل وهذا السبب اللي احنا ما دخلنا فيها كشركه تابي لانه هذا يتعارض
0: هي... مع مبداكم اللي قلت عنه قبل شوي بالضبط
2: بالضبط بس هذا يعني زاويه متاحه لسه بالسوق موجوده انه حد يدخل فيها ففي قاعد قاعد
0: تغششهم يا حسام انتبه
2: <تصفيق> يمكن عندهم أر... الرخصه بس مو
0: عارفين او
2: او نبعدهم او, أو نبعدهم انا <تصفيق> أيوه.
1: <تصفيق> قال لك تو لسه في رحله يعني نبي نكمل
0: ما <تصفيق> لا بس يعني يبدو أن في يعني على الاقل مؤخرا اكيد سمعت عن شركه المعمر شركه مدرجه في السوق أه قدمت على الرخصة وخذتها، فأكيد عندهم خطة استراتيجية وصراحة غير واضحة طبعا بالنسبة لنا، لكن أه يعني هذا يفتح أه باب من المنافسة أه اكيد سواء من منافسين محليين أو منافسين عالميين ورح نتكلم عنهم بس أنا قبل ما ننتقل لموضوع المنافسة ودي أفهم منك حسام ديناميكية سوق التجارة الإلكترونية في السعودية يعني إحنا في أكثر من مرة تكلمنا عن بعض المنصات تكلمنا عن زد وعن سلة وغيرها وللأسف ما في إلى اليوم أرقام واضحة في حجم التعاملات في التجاره الالكترونيه في المملكه فودي اسمع منك انتم كم تشوفون حجم السوق اصلا حسب وجهه نظركم يعني اذا انت السنه هذه تعتقد انك وصلت الى معدل اللي هو 6 مليار دولار فهذا يعني بطبيعه الحال ان حجم السوق اكبر من 6 مليار دولار فاكيد عندكم وجهه نظر وش حجم السوق هذا من من زاويه وزاويه ثانيه كيف ديناميكيه السوق من ناحيه المتاجر الصغيره اللي هي مثلا او المتوسطه اللي هي على زد وسله وشوبيفاي مقارنه بالمتاجر الضخمه مثل شي ان والمتاجر الصينيه وحتى العالميه اي هيرب وغيرها من المتاجر ايه <تصفيق> هلا يعني اللي احنا
2: بنشوفه من من ناحيه حجم السوق آه مثل ما تفضلت يعني ست احنا 6 مليار دولار بال آه بالاسواق كلها اللي بنشتغل فيها مش بس, بس بالسعوديه آه بس حجم السوق اللي متعارف عليه اليوم للتسوق الالكتروني تقريبا بين ال 35 لل 40 مليار دولار آه في في الخليج آه والحصه الكبيره من هاي بتكون بالسعوديه من هذا الرقم بتكون بالسعوديه نقول 50% آه في السعوديه أكثر من 50% بقول من السعودية. آه، وال... آه، وإذا بتشوف بتقسموا بين الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة اليوم الحصة الأكبر بكثير بتكون من الشركات الكبيرة مثل آه، نون وأمازون آه، ومثل ما, ما تكلمت على شي إن، شي إن السوق السعودي اللي إحنا آه، فاهمينه أنه تقريبا السوق الخامس أو السادس عالمياً والسوق السعودي لشركه شين اليوم دخلت على السعوديه بالشهر الماضي شركه ترنديو التركيه وهي حتكون عندها حصه كبيره من السوق اكيد دخلت شركه تيمو الصينيه اللي تيمو اليوم من اكبر الشركات نمو عالميا وبالسوق الامريكي صارت الداونلودز على الاب تبع شركه تيمو تخطت الداونلودز تبع امازون وتبع شيين. آه ففي حتكون منافسة كبيرة للشركات العالمية بالسوق السعودي آه بعدين إذا ننتقل على الشركات الصغيرة اللي موجودة على زد وسلة ما شاء الله إحنا شايفين من أفضل الأسواق عالميا أو أكيد بالمنطقة للسمول Small انتربرايز اللي هي موجودين التجار الحجم الصغير اللي اشتغلوا على زد وسلة من أنجح الأسواق عالميا هو السعودية وإحنا بنشوف نمو
0: هائل عن طريق المتاجر الصغيرة وفعلاً هذه يمكن ميزة لرواد الأعمال بشكل عام في السعودية وفي الخليج يمكن أيضاً إنه تأخر دخول اللاعبين الكبار على عكس الأسواق العالمية عطى مساحة لسمونه لي الذيل الطويل من المتاجر هذه بحيث أنها فعلاً تدخل تكون عندها مبيعات ما هي سهلة ولا يستهان فيها بل حتى انا كنت اطلع على احد يعني التقارير كان يقول ان يعني المنصات هذه شوبيفاي وسله وزد قد تمثل مبيعات متاجرها تقريبا يعني شيء لا يقل عن 10 الى 20% من مجمل مبيعات التجاره الالكترونيه في يعني السعوديه وهذا شيء يعني يعتبر رقم عالي اذا اخذنا بعين الاعتبار حجم بعض اللاعبين مثل زي ما قلت أمازون ونون وشي إن وغيرهم اللي قاعدين بيعون بمبالغ فلكية صحيح صحيح طيب حسام يعني يمكن عبدالله تكلم قبل شوي عن سالفة الخدمات الجديدة وتكلمت عن البطاقات وتكلمت عن تفعيل خدمات التسوق لتجار وشركائكم لكن ودي نأخذ شوية خطوة للوراء ونتكلم عن يعني مستقبل تطور الخدمة هذه اليوم في المنطقة وفي الأسواق الناشئة بشكل عام صار في عندنا مصطلح الكل قاعد يردده وهو مصطلح السوبر أب أو التطبيق الخارق يمكن أهم من روج لهذا المصطلح هي شركة كريم واللي أيضا دخلت في قطاع التقنية المالية لكن أيضا قاعدين نشوف نون متوجهه لتطبيق الخارق عندهم العديد من الخدمات اللي يقدمونها وايضا في مجال التقنيه الماليه عندهم حتى محفظه الى اخره بس اليوم حتى شفنا بعض المؤسسين في مجال التقنيه الماليه يروجون للتطبيق المالي الخارق فانا ودي اسمع منك يعني وش وجهه نظرك باتجاه تطبيقات الخارقه بشكل عام اذا عندك وجهه نظر والتطبيقات الخارقه الماليه بشكل خاص وهل تابي متوجه انها تكون تطبيق خارق مالي
2: على يعني على هي النقطه اذا بتشوف انت بالسوق الامريكي ما في اي تطبيق خارق نجح والسبب السبب انه في شركات كثيره عم بت بت بتوفر منتجات او او سيرفيسز بعده مجالات تغطي ال آه ال ال امور التطبيقات الخارقه بتقدر توفرها. الامريكي ما نجح، وين نجح؟ بالسوق بـ بـ بالاسيوي، بالسوق الاسيوي باندونيسيا وب آه وين ما كان في شركات عم بتوفر الخدمات الثانيه فالشركات الكبيره الضخمه مثل جوجك و ايضا وغراب آه يعني اخذوا هذا المج... اخذوا الاستفادوا من قله الشركات اللي موجوده بتوفير الخدمات الثانيه اذا آه بتنظر للسوق تبعنا آه مثل مثل ما تفضلت يعني على اخر 5 سنين ما كان في شركات كثير آه توفر خدمات بمجالات غير التسوق آه كان عندك نون وامازون آه مستفردين بليس وكان عندك كريم وأوبر مستفردين في مجال التوصيل والـ والـ والاقتصاد
0: التشاركي يعني
2: بالضبط، فأنا من من بوجهة نظر في مجال الشركات مثل كريم ونون يقدروا ينجحوا بمجال التطبيق الخارق. من ناحيتنا احنا يعني هي اكيد احد الامور اللي بنشتغل عليها انه نوفر تطبيق خارق من المجال المالي وهي اللي تكلمنا فيه قبل شوي على موضوع انه نوفر خدمات ثانيه خارج بس عن اشتري الان وادفع لاحقا وشو هي الخدمات الثانيه العميل اللي بنقدر نوفر له اياها من ناحيه الاستخدامات الماليه للعملاء.
0: يعني هل ممكن نشوف تحول لمجال المحافظ؟ يعني هل ممكن يصير عندي محفظه في تابي واحول فلوس لعبد الله وعبد الله يحولها لي مثل ما يعني كثير من الشركات حاولت انها تركز على موضوع المحافظ ولا تبغى تركز على اشياء ممكن فعلا تضيف قيمه حقيقيه مثل ما تفضلت يعني البطاقه وغيرها من الاشياء.
2: أنا معك يعني موضوع المحفظة لوحده ما أظن بفيد أو بيعطي فائدة كبيرة للعملاء ك... ولهذا السبب لهلا ما شفنا أي محفظة نجحت نجاح غير الاسي سي بي اللي قدروا يحصلوا على عدد كبير من العملاء فمحفظة لوحدها الفاليو تبعها ما أظن عالي كتير بس كجزء من تطبيق بيوفر خدمات كثيرة أظن في إلى في سبب للنجاح حسام بالنسبة للخدمات
1: الجديدة هل أنتم شركات التقنية المالية في سباق بنوع أو بآخر مع البنوك الرقمية اللي جاها تصريحات بس لسه ما أطلقت خدماتها لأنها تعد على الأقل أنها بتجي بخدمات جديدة وتجربة مستخدم مختلفة أنتم عند شركات تقنية مالية أعتقد تجربة المستخدم بالنسبة لكم يعني واضح وعارفين ويعني مسوينه بشكل مميز فهل الخدمات الجديدة تشوفها بتسوي لكم نوع جديد من المنافسين ولا تشوف البنوك الرقمية هذه يعني خلينا نشوف بس لسه بيركزون على الودائع وفوائد الودائع كانهم بنك تقليدي بس ب ب... ب... أيه؟ بواجهة... بواجهه عميل مختلفه بحمس عملاء مختلفين فقط.
2: يعني بكل صراحه اظن هي نقطه البدايه حتكون مختلفه ل... 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 لنا آه وبالنسبه لل... للبنوك الرقميه بس بعد فتره حيكون في آه اوفرلاب آه بالخدمات اللي بنوفرها من... فاظن هي بس الاختلاف هي نقطه البدايه. بس ومثل ما مثل ما تفضلت البنوك الرقميه حتركز على موضوع الودائع وتحصيل ودائع من العملاء وبرايي هذا موضوع صعب كثير خصوصي لما تكون منافس بنوك كبيره مثل الموجود بالسوق السعودي اليوم فإذا اذا ما كان في سبب كبير للعميل انه يحول الودائع تبعه من بنك مستقر وبنك كبير وإله اسم وإله له يعني تراست من العملاء حيكون الموضوع كثير صعب للشركات اللي بتبتدي من من هاي المنتج على نقطه الثقه او تراست يعني نتذكر قصه
1: اس في بي يعني في امريكا <تصفيق> ولما كيف الناس حولوا للبنوك الاربعه الكبار لما حسوا في ثقه شوي مختلفه في في بنك يظل كبير يعني كان رقم اعتقد 15 16 في في امريكا صحيح في ذلك
0: طبعا قبل يومين على فكره يبدو انه بنك دي 360 السعودي تابع لدرايه اعلن عن فتح خدمته بشكل تجريبي فيبدو قاعدين نشوف يعني اول اطلاق لاول بنك في السعوديه ف يعني يبدو أنه حنبدأ نشوف يمكن يمكن قريبا حتى بنك سي ينطلق وبعدين البنك التابع للراشد أيضا ينطلق فيعني وإحنا تكلمنا كثير عن هذا الموضوع أنه وش القيمة الحقيقية المضافة خصوصا في وجود خدمات تقنية تعتبر متقدمة من الكثير من البنوك المحلية ويقودها طبعا بنك الراجحي واللي أصلا هو داخل بشكل كبير في خدمات التقنية المالية وبتأسيس شركات خاصة في ايضا. طيب يعني نرجع شوي ل يمكن زاويه اوسع حسام يعني في النهايه كل الشركات على الاقل المدعومه من راس من صناديق راس مال الجريء عندها هدف انها تتخارج وترجع اموالها او الاموال مضاعفه لمدراء الصناديق وبدورهم يرجعونها للمستثمرين. اليوم يعني سابقا كان أمل الشركات عندنا في المنطقة يعني في موضوع التخارج محدود محدود جدا يعني يمكن أهم قصص التخارج اللي صارت عندنا كانت مرتكزة على شركة تقنية أمريكية ضخمة وفي بعض الأحيان أوروبية تجي وتأخذ الشركة المحلية الناضجة وتوسع حصتها من السوق العالمي أمثلة مثل ياهو مع مكتوب، مثل دليفري هيرو مع طلبات، وأيضاً دليفري هيرو مع كيريج، وأيضاً طبعاً المثال المعروف أوبر مع كريم لكن اليوم قاعد تطلع عندنا موجة جديدة من الشركات، مو قاعدين يتكلمون عن عملية الاستحواذ كهدف بالنسبة لهم وقد تكون انت احدهم لانه انت صرحت قبل فتره انه قاعدين تحضرون لعمليه الطرح العام، وايضا في يعني خبركم الصحفي انكم تتطلعون للطرح العام، لكن بعيدا عن تابي بشكل خاص اليوم حتى مثلا سمعنا عن شركه فلاورد تبغى تطرح في السوق، سمعنا عن العديد من الشركات السعوديه والمحليه اللي ودها تطرح في السوق، فوش وجهه نظر يعني نظرك اليوم كمؤسس سابقا كنت موجود في نمشي كان خيار الطرح في اي سوق محلي شبه معدوم، اليوم صار هذا خيار حقيقي مطروح على الطاوله خصوصا بعد ما شفنا الطرح الناجح لشركه جاهز.
2: اي أيوه، وبنفس الوقت هي يعني يعني وجود مستحوذين لشركات ضخمه صار صعب، خصوصا بالسوق اليوم، يعني اذا بتطلع قبل ثلاث اربع سنين قبل ثلاث سنين اشترت شركه سكوير uh, شركه افتر 29 مليار 29 مليار دولار اليوم شركه سكوير وهي صارت اسمها شركه بلوك قيمتها السوقيه صار 27 مليار دولار <تصفيق> يعني اقل من يعني سعر الشراء
1: حسام يعني ما في فلوس هذه المشكله يعني ما الاولى في <تصفيق> <تصفيق> فهي
2: اهم امر من اعطوهم
1: اعطوهم يعني... اشتر الان وادفع لاحقا على 27 ف <تصفيق> هذا <مليئة.
2: تصفيق> اظن اول اهم امر من يعني الشركات الكبيره اللي تقدر تستحوذ على شركات ثانيه ضخمه صارت اصعب كثير هذا الامر آه، ولأننا احنا دائما كان في عندنا نظره انه للالتحاق بالاسواق بالمنطقه و لما يعني لما درسنا الموضوع آه على السنه الماضيه شفنا انه السوق المثالي لانه هو السوق السعودي آه وخصوصي آه على على التداول آه الـ الحجم ال مبيعاء الشراء وحزم التداول على السوق من أكبر الأسواق عالمياً وإحنا حصتنا بالسوق السعودي كما مثل ما تكلمنا فوق 80% من مبيعاتنا في السوق السعودي ف وبنفس الوقت الشهية من المستثمرين لشركات تقنية كثير كثير عالي صار فمن من لكل هالأسباب يعني ما لقينا أحسن من إنه نشتغل على الاستدراج بالسوق السعودي
0: حسام أنت تقصد الطرح في تداول ولا في نمو؟
2: إحنا اه اللي استهدافكم استهدافنا هو على تداولكم
0: وهذه فعلا يعني نقطة مهمة ذكرتها فعلا في شهية عالية عند المستثمرين لأن عدد الشركات التقنية المدرجة اليوم تعتبر محدودة يمكن وبعضها ما يعرف سويدو تقنية يعني شبه تقنية أو غير تقدم جاهز خدمات ما،, ما في حد ايه. أي يعني جاهز هي فعليا الشركة على الأقل من وجهة نظري الوحيدة البقية ممكن تقدم خدمات تقنية ممكن. خدمات
1: وليست منتجات و... نعم
0: بالضبط فأعتقد يعني في فرصة حقيقية حسام يمكن أول خمس إلى عشر شركات راح تطرح قد تستحق مثل ما شفنا مع جاهز آه يعني تقييم اعلى شوي بسبب الاقبال العالي لان الكثير من المستثمرين ومدراء المحافظ يمكن يبون هذا النوع من آه الانكشاف لاني انا صار كفايه عندي انكشاف على البتروكيماويات وعلى التجزئه ابغى انكشاف على مجال التقني في السوق إيه السعودي
2: هو الاختلاف الوحيد واللي مش معروف آه بالوقت الحالي هو شو هي شهيه المستثمرين لشركات النمو العالي الهاي جروث كومبانيز آم، الشركات التقنية كلها حتكون لما لما تدرج بالسوق حتكون هاي جروث كومبانيز مش high بروفيت companies مثل الموجود آه اليوم
1: ما في توزيعات
2: ف... ما في توزيعات متوقعة مع يعني بالزبط. فهي احدى الامور اللي لازم ندرسها مع 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 التداول ومع البنوك لنفهم شو هي شهيه المستثمرين للهاي جروث كومبانيز غير عن الهاي ديفيدند كومبانيز الناس كثير
1: كثير نشوف مستثمرين دوليين الحين يحبون امازون بس لو تشوف تاريخ توزيعاتهم او حتى الربحيه حقهم قعد 15 20 سنه يرجع يستثمر كل شيء يربحه عشان يكبر الشركه، بعدين بدا يتنفس يقول اوكي الان نبدا نوزع شوي ولا بالزبط. نسجل ارباح بشكل او باخر.
0: وهذه يعني في اعتقد في جانب مهم هنا واللي هو يعني يمكن في جانب سلبي لعمليه الاستحواذات، يعني لو نراجع الاستحواذات اللي صارت عندنا في المنطقه أو أهم الاستحواذات مثلا الاستحواذ ياهو على مكتوب ولا الاستحواذ أوبر على كريم كان له أثر سلبي حقيقي على أداء المنتج المحلي سواء من خلال والله يعني تغيير أعضاء الفريق وجلب أعضاء فريق يمكن ما لهم علاقة واضحة بالسوق هذا من زاوية أو من ناحية تغيير سياسات الشركة واستراتيجيتها ومحاولة يعني فرض بعض السياسات المرتبطة بالشركة المستحوذة واللي قد ما تتوافق مع السوق المحلي فشفنا مثلا مكتوب كشركة أو كمنتج إلى حد كبير نقدر نقول إنه اندثر من السوق كريم خسر من حصته السوقية وظهر عنده العديد من المنافسين المحليين في كل الأسواق اللي هو فيها في مصر وفي السعودية وفي باكستان أيضا فبالتالي هذا أثر على يعني قدرة المنطقة على المحافظة على الشركات اللي بناها أبناء المنطقة وقدرتها على تقديم خدمات وحلول متقدمة متطورة للمنطقة فوجود خيار الطرح مثل ما ذكرت حسام أعتقد رح يعطينا فرصة جديدة ما كانت موجودة عندنا قبل أن هذه الشركات تستمر في العطاء للمنطقة وتستمر في حل مشاكل سكان المنطقة
2: مية معك
1: ويمكن بزاويه اكثر كذلك يعني تقدر تستمر فلسفه المؤسس او المؤسسين يعني ورحلتهم بشكل اوضح، يعني تكلمنا و... كثير عن جاهز في حلقات سابقه واضح الفلسفه يبي يكون هذا المنظومه من يستثمر في الشركات اللوجستيه ويستثمر في تقديم خدمات للتجار عنده المطاعم على الاقل في الفتره الحاليه، بس واضح إن في توجه عنده قاعد يستمر. في حال استحواذ زي الأمثلة اللي قلتها معاد يعني تقدر تحاول تمشي الموضوع زي ما تبغى بس بالأخير المالك الجديد يمكن يغير التوجه العام
2: صحيح المرونه بتختفي صحيح المرونة يعني مرونة العمل بتختفي لما يكون عندك شركة عالمية عندها اهتمامات تانية يعني انت بتصفي شركة من الشركات وسوق من الاسواق اللي بتشتغل فيها ف مرونه العمل مرونه الانوفيشن
0: تختفي عشان كذا يمكن شفنا كريم على الاقل حاولت انها تعيد المرونه هذه وسووا صفقه مؤخرا تكلمنا عنها باسهاب لما يعني خلوا اوبر يبيعون 51% الحصه المسيطره لشركه اتصالات اند الاماراتيه بحيث انهم يرجعون الى خارطه الطريق اللي هم يتمنونها لان المؤسس ما فيها اللي هو مدثر بحيث انهم يرجعون يخدمون المنطقه وترجع منتجاتهم يعني بنفس الزهو اللي كانت عليه فيما سبق ففعلا هذه مشكله او اثر جانبي يمكن كثير من الناس ما يفكرون فيه لكن اذا كان فعلا في مؤسس يهموا المنتج ويهموا السوق مو بس يهموا عملية التخارج يعني أنا شخصيا أعرف أحد المؤسسين اللي على وشك أنه يطرح شركته إن شاء الله قريبا يقول أنا عندي شرط واحد أنا ما مستحيل أبيع شركتي لأي أحد مستحيل لأني ما أبغى أي أحد يأثر على جودة المنتج حقي فالموضوع ما يعني يتعدى موضوع التخارج ويصل إلى فعلا إيمان حقيقي بجودة المنتج ورغبة في خدمة السوق
1: تذكر جوجل لما طر... طرحت كيف المؤسسين سووا لهم نوع مختلف من ال... من الاسهم عشان يقدرون يصوتون على القرارات الكبيره في توجه الشركه على مزاجهم، يعني مبروك ان عندك سهم بس انا بسوي اللي بالاخير فكانت حل حل اخر يعني سووها بس كان عندهم طلب كبير فكان يقدر يعني يغير الموضوع زي ما يبغى.
0: وزكربيرغ عنده نفس القضيه وايضا مؤسسين سناب او سي او حق سناب عنده نفس القضيه فا يعني
1: صحيح اخرى حسام على المرونه ودي ادخل في تابي شوي يعني اللي نعرفه انه عندكم انتم تر يعني احد طرق العمل ايمانكم بالعمل عن بعد وان فرقكم او الفريق عندكم يشتغل وين ما يبغى من البيت او من اي موقع يشوفه وبنفس الوقت ما شاء الله مستمرين بالنمو ومستمرين بي يعني تحقيق أهدافكم وما إلى ذلك لكن الحين قاعدين نشوف خاصة آخر شهرين ثلاثة يعني راح تقريبا زخم اللي ترى المفروض ما نرجع للمكتب وبالعكس في موجة عكسية أنه يا اللي ما يرجع المكتب مو قاعد يشد حيله مو قاعد يركز فودي أعرف أنت كرئيس تنفيذي كيف شفت الضغط الخارجي هذا يا أخي هل المفروض أرجع هل أنا فايتتني نقطة وكيف أصلا تبقى الانتاجية بشكل اللي أنت تبغى أو أنت والمستين تشوفونه مناسب لأعمال الشركة
2: لا الصراحة ما كانت ضغوط خارجية كان ضغوط داخلية صراحة يعني وصلنا <تصفيق> لقناعة بعد فترة أنه الانتاجية بتخف كثير لما يكون العملاء مو الموظفين. موجودين بالمكتب ومش الا الموظفين مو موجودين بالمكتب او او مش حوالين بعض ف قبل تقريبا سنه ونص احنا رجعنا على المكتب بشكل شبه دائم يعني عندنا مثلا بالامارات بس العمل من البيت يوم الجمعه بس بالايام الاسبوع الثاني كله بالمكتب وبالسعوديه آه عنا أربع 4 ايام بالاسبوع كمان آه بالمكتب فوصلنا لقناعه ان الانتاجيه مهمه كثير ووجود الموظفين حول بعض آه كمان بتزيد من البرودكتيفيتي وبتزيد من الكومينيكيشن بين الموظفين فصراحه مع انه كنا احنا من اول الشركات اللي اشتغلنا عن بعد آه، كنا من اول الشركات اللي رجعنا للمكتب آه، كمان هلا اللي بيضل الجزء من الموظفين الكبير اللي تشتغل عن بعد آه، بس كمان بمكاتب مصغره ايش التكنولوجي والانجينييرنج عندنا وهذا لسبب عدم وجود عدد كبير من الانجينيرز آه، في السوق السعودي وفي السوق الاماراتي فاضطرينا ل توظيف ارقام كبيره من الـ من الانجينيرز في من من سوق من السوق الاوروبي
0: طيب يعني حسام على كلامك كذا لان كثير من الناس اللي كانوا يعني يعملون عن بعد كانوا يشتكون من فكره الاحتراق الوظيفي يعني كثير ناس كانوا يقولون انه اوف الشغل من البيت يعني في احتراق وقاعد اشتغل اكثر من في المكتب، لكن بنفس الوقت نشوف كثير من المؤسسين وكثير من الرؤساء التنفيذيين يقول لك لا، والمدراء طبعا يقول لك لا، الناس فعلا مو قاعده تشتغل ويمكن نقيسها يعني احيانا حتى مكان العمل ما يكون مهيأ، يعني اني انا بعض الناس العمل عن بعد بالنسبه له بروح مقهى ولا بروح مكان عام، هذا بحد ذاته اصلا غير مهيأ انك تقعد فيه ثمان ساعات، ممكن تقعد فيه ساعه ساعتين لكن ما يسمح لك انك تنتج وتقوم بعملك بشكل تام، فيعني يبدو انك انت من المؤسسين اللي عنده راي واضح العمل عن بعد اقل انتاجيه من العمل من المكتب.
2: اول فتره، اول فتره للعمل عن بعد اظن كانت يعني كانت من عشان هي جديده، فكره جديده والناس كانت بدها اياها تنجح. فكان الانتاجيه معقوله والناس تشتغل عن 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 قلب الرب مثل ما بنقول
0: بذمه وضمير
2: تغير <تصفيق> رايك ما يبغاك تغير رايك بس بعد فتره الصراحه صار في يعني اختلاف كثير والناس مثل ما قلت يروح على المقهى يقعد ساعه بالمقهى يقعد بعدين ساعه بال يجيب اصحابه على المقهى ويقعدوا يشتغلوا مع بعض ايوه
0: فاختلفت وضحك <تصفيق> انا صراحه يعني من الاحيان ممكن اقابل شخص فاقول له انت اليوم عندك دوام؟ يقول لا اليوم انا عندي عمل عن بعد، انا بالنسبه لي لما احد يقول لي عندي عمل عن بعد انا افهمها انه يبدو انه صار تفسير لها عند البعض انه انا متواجد اذا الشركه احتاجتني لكن اذا حد اتصل
2: في أيوة
0: بالضبط انا ارد انا اذا في ايميل اذا في رساله ممكن ارد عليها لكن ما راح ابادر وهذا يعني مختلف عن يعني آه لما تكون في المكتب آه وكثير حتى من الناس تكلموا عن فكره انه والله آه في افكار وفي احاديث اصلا ما تقدر تطلع الا في لحظه عشوائيه ويمكن هذا اكثر شيء كثير من الناس يعني اشتاقوا اليه يعني من ناحيه العمل في المكاتب آه واحد الامور المهمة
2: كمان هي الكالتشر الكالتشر اللي بندثر اذا ما اذا الموظفين ما اشتغلوا مع بعض وهي يعني آه بتعرف انت جاي من من كريم معاذ كانت احد آه اكثر الامور اللي سببت نجاح لكريم انه في كان كالتشر معين آه الموظفين كلهم يشتغل حواليه وفاهمين شو هو آه و يعني بيختفي تماما لما او صعب كثير آه تبني كلتشر لما العملاء لما الموظفين كلهم يكونوا آه عن
0: بعد فعلا ما اقدر اتخيل كيف اصلا
1: مشكله ثقافه الشركه أنها من اصعب الاشياء انها تقاس فما تبين أنها هل هي قاعده تنخفض او تزيد بشكل سريع يعني بس صحيح, صحيح بعد فتره تحس تحس ان في شيء يختلف بس ما 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 يعني صعب جدا تنتبه لها وهي قاعده تنزل ولا هي حتى قاعده تطلع بنفس الوقت قياسها في تحدي
0: طيب حسام احنا تعرف أنا وعبد الله يعني مستثمرين ملائكيين يمكن ما عندنا نفس الخبره اللي عندك ما شاء الله عليك انت مؤسس ومستثمر ملائكي انت مختم كل الاشرطه فيبدو <تصفيق> <تصفيق> فكيف انا صراحه يعني ص... لا بس
2: بس وقفت الموضوع يعني فبكل صراحه اللي اللي استنتجته بعد بعد فتره انه الاستثمار الملائكي لازم يكون عندك وقت ل يعني تستثمر فيه كمان مش هي مش بس مش بس الاستثمار بالفلوس بس الاستثمار بالوقت كمان فبعد تجربه اللي ابتديتها بعد بعد نمشي وقبل ما ابتدينا بتابي دخلت في عده شركات وبكل صراحة معظم الشركات آه غير ناجحة اليوم أو غير موجودة اليوم <تصفيق> فاللي استنتجته أنه لازم يكون في عندك آه قدرة آه قدرة لتستثمر وقتك وخبرتك بهذه الشركات آه وإذا لا يعني استثمار, استثمار معظم الوقت حيكون فاشل
1: بس عشان عشان ما يعني تزعل بزياده حسام يعني اعتقد كلنا عندنا شركات كنا متاملين <تصفيق> فيها شيء ومع الاسف بس هذا يعني شركات الناشئه نسبه
2: تناسب هي شو و شو شو هي نسبه النجاح عندك <تصفيق> <تصفيق> اسمع <تصفيق> اسمع لا, لا بأس فيها بس في
1: في شركتين او ثلاثه هم اللي معم معول عليهم كثير ان شاء الله, الله يتمم ولا الباقي يعني تسكي على يعني
0: حسام عبد الله احد المستثمرين في جوجك على سبيل المثال يعني مثلاً ممتاز ممتاز لا ممتاز وقت ما حطيت الفلوس على الآن, <تصفيق> الان حزين انا الان حزين الصراحه <تصفيق> <تصفيق> طيب يعني يمكن هنا في نقطه حسام يعني طبعا يعني انت الحين اليوم مو قاعد تستثمر وموقف الموضوع صح طيب هنا في نقطه صراحه مهمه يعني وش رايك بالمؤسس يعني انا اتكلم مثلا عن نفسي كشخص فعلا يستثمر في شركات الملائكيه طبعا في فلسفات في هذا الموضوع في ناس اللي يشوف العرض التقديمي حق الشركه ويقول عنده يعني آه آه نعم او لا يا اي يا لا يحول لك فلوس وخلاص ما يكلمك ولا يسالك اي سؤال ويوخر عنك وفي ناس اللي هم فعالين اكثر آه يعني يحاول يسأل أسئلة يحاول يفهم نموذج العمل يحاول يشوف الشركات العالمية ويمكن هذا اللي أنت تقصده أنه فعلاً ياخذ وقت عشان تفهم الشركة تفهم فرص نجاحها تفهم رضا العملاء حقيينها إلى هذه من يعني يمكن الاستثمار الواحد يمكن ياخذ من المستثمر الملائكي الفعال يمكن أكثر من 20 إلى 30 ساعة بحث واتصال وغيرها فبالتالي نرجع خطوة لورا وش رايك بالمؤسس اللي هو أيضاً قاعد يستثمر بل حتى مو بس يستثمر احيانا تلقى يستثمر في شركات وتلقى هذه الشركات عندها شراكات مع شركته اللي هو مؤسسها. كيف تشوف هذا النوع؟ هذا هذا فعلا نوع من المؤسسين موجود في السوق شئنا ام ابينا. انت شخصيا كيف تشوفها؟
2: بليها صعبه كثير صراحه يعني من من ناحيه انه الوقت اللي حتستثمره بالشركه اللي استثمرت فيها حي حياخد من وقتك بالشركه اللي انت مؤسس فيها، وهي يعني في كونفليكت اوف interest عالي اذا اذا هيك سويت، فانا يعني هي احد الاسباب الكبيره اللي وقفت الاستثمار بالشركات الناشئه على على من ناحيه هي الكونفليكت وتاخد من الوقت اللي بقدر احط اشتغل فيه بشركتي اللي انا بشتغل فيها.
0: انا ودي
1: هذا بس, بس هذا تضارب مصالح بالوقت انت اللي تذكره حسام بس اذا المعاد انت قلت في تضارب مصالح من درجه ثانيه اذا كان والله في علاقة تجارية بين الشركة اللي تستثمر فيها وشركة وهي مشكلة هاي 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 مشكلة أكبر بكثير من
2: يعني إيه هاي في بتدخل بمجال الإثكس والأخلاقيات في, في, في العمل يعني إيه وفي مستثمرين يعني بيقدروا يقادوك على هالموضوع المستثمرين اللي بالشركة اللي أنت تشتغل فيها بيقدروا يقادوك على هالموضوع
0: وهنا في نقطة مهمة حسام يعني لابد أن المؤسس يفرق ما بين آه الم... يعني المؤسس اللي هو لوحده أو مؤسسين أو عدة مؤسسين لوحدهم ما خذوا فلوس من أحد بوتسترابين إيه؟ يعني قاعد ي... يف... يمول الشركة من جيبه الخاص هذا عنده آ... يعني آ... مساحة للحركة أعلى بكثير من المستثمر خذ فلوس المستثمرين لأنه مجرد ما تأخذ فلوس المستثمرين الشركة ما هي شركتك أنت شريك في الشركة بالزبط تملك بالزبط جزء منها بس مو معناها أنا بجي أفضل أه والله المنتج الفلاني او السبلاير أه مزود الخدمه الفلاني على شركه اخرى لاني انا مستثمر فيها عشان ادعمها اجل انا كيف ابني يعني سمعتي كمستثمر لازم انا ادعمهم فجيبهم عندي في الشركه طيب بس الشركه مو حقتك الشركه ما هي بشركتك مجرد ما خذيت دولار من مستثمر يمكن هذا ترى ما هو واضح للكثير انا برايي صحيح معك
1: وترا المقابل في الاسواق العامه تكلمنا على الطرح في كل تقرير سنوي يجيك المصالح الاخرى او الاطراف ذات العلاقه لكل اعضاء مجلس الاداره، فالافصاح مهم وكثير من يعني رواد الاعمال خاصه في البدايه ما يروح يفصح لمجلس الاداره ولا الشركاء الثانيين عن كل شيء قاعد يسويه، فيصير في التضارب هذا حقيقي وزي ما قلت حسام في اسوء الاحوال يصل للمقاضاه انك مو قاعد تضع اولويات الشركه اللي احنا استثمرنا معك فيها في يعني رقم واحد كرقم.
0: وهنا زي ما قلت عبد الله يعني في نوعين من التضارب المصالح حتى على مستوى الوقت يعني أنت في نهاية كمؤسس عندك عدد معين من الساعات قاعد تعطيها للشركة وأكيد أنت حسام راح تقول إيه مستحيل مهما عطيت وقت إنه يكون كافي فبالتالي كل ساعة تحطها في مكان ثاني عشان تستثمر ولا عشان تسوي أي عملية أخرى فأنت قاعد تأخذها من وقت الشركة ومن قدرة الشركة على النمو والبقاء على طاري الافصاحات دائما انا وعبد الله لما نتكلم عن اي شركه اذا كنا مستثمرين فيها نفصح وكنت صراحه اليوم اتمنى انا وعبد الله <تصفيق> اننا نفصح, نفصح, <تصفيق> نفصح لكن ما فصحنا لان ما استثمرنا <تصفيق> فاحنا مبسوطين لك يا حسام لكن احنا زعلانين على انفسنا
2: <تصفيق> المره الجايه المره الجايه
0: المره الجايه <تصفيق> كلمنا من
1: من ما قبل البذره الله الله يسعدك <تصفيق> يعني ف... من
0: بذره البذره <تصفيق> <تصفيق>
2: من الفكرة دق علي ان شاء الله نعمش. ان شاء الله بس لا بي بيني وبينكم هي اخر اخر شركة <تصفيق> اخر ستارت اب فبتستثمر بالمقهى اللي بدي افتحه بعد بعد تابي اهلا وسهلا <تصفيق> طيب هذا يجيبني
1: مقابلة رئيس انفيديا قبل كم اسبوع طلع في احد الاسئله قال لو ترجع ثلاثين سنة للوراء هل أه تسوي نفس اللي اللي سويته؟ وقال بسرعه انا مو قال لا بس انا اللي صدمني مو انه لا، قال لا بسرعه جدا يعني ما اخذ وقت يفكر في الموضوع وكذا فيبدو انه فعلا لما تروح خلال الصعوبات في بدء وتنميه شركه تشوف جانب اخر من من القصه، بس سؤالي لك اليوم ما شاء الله الجوله هذه تقييم مليار ونص المليار دولار وكثير من المؤسسين أو من الناس اللي يعني يتابعون المنظومة يقول يعني الحلم هو توصل للمليار دولار أو هذه اليونيكورن أو أو الشركات المليارية اليوم وانت تخطاها رسميا مع تابي هل في شيء يتغير عندك كمؤسس ولا لأنك قاعد تعيشها يوم بيوم بالنسبة لك الموضوع بس وش الصفحة اللي بعدها وكيف نستمر ودي أعرف انت كيف
2: تشعر الصراحه ما لازم يتغير يعني ما لازم يتغير لا لي كمؤسس ولا للموظفين اللي بالشركه و يعني احد اكثر الاشياء اللي بخاف منها انه يتغير نظره الموظفين الموظفين للشركه ويصير في عندك استهتار واحنا وصلنا ونجحنا وخلصنا اللي علينا آه ف يعني ل لألي من آه اهم الامور اللي أوصلها للموظفين لما أعلننا آه لما أعلن على ال الجوله انه ال 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 لسه باول الجرني وفي كثير لسه باقي آه بدنا نبنيه بالشركه واذا سمحنا لوحد لحالنا انه نستهتر هاي بدايه النهايه و الصراحه هي شغله كثير مهمه انا يعني حابب اوضحها للمستمعين اليونيكورن كمبدا مبدا مبدا خاطئ انه الناس كثير تعمل فوكس عليه آم اللي اللي لازم نشتغل عليه كمؤسسين هو نجاح الشركه هل هي يونيكورن ولا هل انا عندي 7% من الشركه او 8.5% من الشركه مو هذا هو اللي اللي بسبب النجاح، آه، ومو هو هذا اللي لازم نشتغل لنوصل له. آه، احنا ودنا كشركاء ومؤسسين وموظفين بتابي انه نوصل تابي لاكبر مجال نقدر نوصل له. هل هو آه، مليار، خمسة مليار، 10 مليار؟ آه، هذا المستقبل، بس اليوم آه، جزء من الجيرني اللي احنا عليها.
0: طيب حسام يعني انت قلت قبل شوي انه مشروعك القادم راح يكون مقهى طبعا احنا ما زلنا مهتمين بالاستثمار لكن <تصفيق> <تصفيق> لكن اكيد يعني ما قلت هالشيء الا لانك يعني مريت كلنا نعرف ونسمع ان تجربه المؤسس تجربه صعبه ومره وبل حتى فيها الكثير من الوحده فبما انك قلت هذا الشيء فاكيد نابع من يعني تعب وحتى البعض يقول كثير من المؤسسين يصلون الى مرحله الاحتراق بس هو مو الاحتراق الوظيفي هو الاحتراق ما بعد الاحتراق يعني هي. فودي اسمع كيف يعني ممكن انك توصف تجربه المؤسس من وجهه نظرك.
2: هي. يعني المؤسس مثل ما قلت ال يعني في عندك ناحيه الشغل والعمل والساعات الطويله، بعدين في عندك موضوع ال الستريس والتشنج التشنج العصبي على الشغل اللي انت بتشتغلي، يعني الشركه ملكك، الشركه انت مسؤول انه على نجاحها مسؤول للموظفين مسؤول للمستثمرين مسؤول على على نفسك فالمسؤوليات هاي كثير بتحط عبء على على المؤسس انه يأكد النجاح وهذا العبء اكيد بياثر معنويا علينا كلنا ف يعني مثل ما قلت يعني انا كان عندي شركه اشتغلنا وبنينا نمشي اولا ما اخذت فتره بين نمشي وبين تابي واليوم احنا صرنا اربع سنين على على تابي والحمد لله آه يعني اللي الشغل اللي اشتغلناه شغل وصلنا لوين ما احنا اليوم آه بس ما كان بدون الـ الـ التعب تعب 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 آه والحمد لله تعب يعني انتج وتعب استثمرنا فيه بس في
0: تعب أو
2: بالانجليزي
0: بالانجليزي يقولون بلود سويت اند تيرز يعني دموع ودموع ودم يعني وعرق <تصفيق> <تصفيق> يعني لا وكثير
2: يعني الصراحه في احنا وين وصلنا اليوم كثير من المؤسسين بفكروا هي صار في صار في اكسايتمنت على موضوع التاسيس شركات ناشئه و وصار في سبوتلايت عليها ما كانت موجوده قبل
0: صوره آه برستيجيه يعني صار في لها برستيج انا مؤسس الشركه الفلانيه وهذا غلط يعني
2: هذا غلط مشان ال ال اذا انت داخل لتبتدي شركه ستارت آه اب على آه لتوصل للسبوتلايت هاي هذا السبب الغلط وهي اصعب كثير من الناس بتتوقع فالكوفي شوب اكيد هو ال ال اللكست ستيب ل ل شويه راحه بال واذا جاك احد يقول لك انا اشتغل من من
1: عن بعد اليوم تقول له روح المكتب
2: الله
1: <تصفيق>
0: <تصفيق> <تصفيق> طيب حسام قبل اسبوعين ثلاثه كنا في مكتب ومضه مع فادي غندور وهو احد المستثمرين الاوائل معك في الشركه وقال شيء فادي صراحه لفت انتباهي حتى قلت لعبد الله وانا وياه قعدنا نحللها مع بعض قال فادي ان تابي بالنسبه له هي واحده من افضل الشركات اللي تقدم تحديثات للمستثمرين بشكل مستمر وشفاف طبعا اليوم احنا في السوق نسمع عن الكثير من المؤسسين اللي ياخذ الفلوس من المستثمرين سواء الملائكيين او حتى الصناديق وبعدها يعني يصير عمليه ملاحقه يا ابن الحلال تكفى سلنا وش صار في الشركه علمنا وش قاعد يصير الى اخره وفي عمليه تجاهل او حتى في بعض الاحيان تحجج انا مشغول وقاعد ابني الشركه وما عندي وقت لكم الى اخره فكون انك أنت بنيت ما شاء الله واحده من انجح الشركات في المنطقه حجما ومن ناحيه حجم التعاملات وتقييما وش فلسفتك من ناحيه يعني تحديثات المستثمرين؟ ليش وش اللي يخلي فادي يقول من افضل الشركات اللي تقدم تحديثات؟
2: يعني احنا مبدا الشفافيه عندنا مبدا اساسي مش بس للمستثمرين بس كمان داخليا داخل الشركه، الشفافيه بال بالديتا تبعنا للموظفين يساعدنا على تحفيز الموظفين للنجاح وأنه يحسوا انهم جزء من الشركة و... ولا نفس المدى نستخدمه للمستثمرين المستثمرين آه فايدتهم مش أنه بس يدخلوا يستثمروا الفلوس أول يوم وبعدين يختفوا فايدتهم هي بال... بال... على المدى الطويل أنه آه تقدر تتصل آه فيهم يساعدوك آه يفتحوا أبواب آه آه يوصلوك بحد ف. بدك تبني علاقه مع المستثمر على مدى طويل و... واحسن طريقه لتبني هاي العلاقه هي بطريقه بال... الشفافيه. فهي اظن يعني المبدا الاساسي، المبدا الثاني في كثير ناس بيخافوا خصوصي مؤسسين بيخافوا من انه اذا انا وصلت الديتا والمعلومات تبعي لحد حد حيبني شغله متل... مثل مثل مثلي او حد حينافسني حي آه واللي ما بتركوه انه الداتا لوحدها ما حت ما ما, ما مش كافيه لتخلق منافس لألك. الديتا الداتا يعني جزء من من الشركه بس ما مو هي اللي آه بتقدر تبني عليها شركه وتبني عليها آه منافس، الاستراتيجيه شغله هي يعني اهم بكثير من
0: الداتا تبعك. وفعلا يعني مصداقا لحديثك في مؤسسين مثلا يرسلون تقرير او تحديث بشكل شهري وهذا اذا تواصل مع المستثمرين تلقى الكل يرد عليه والكل يبغى يساعده وفي بعضهم يختفي 12 شهر او 8 شهور بعدين فجاه يجي يبغى مساعده فانت كمستثمر ردة فعلك تكون لحظه لحظه قبل ما اساعدك ممكن تقول لي اصلا ايش صار, صار في الشركه فيصير في نوع من العتب ان انت اصلا ما حطيت ما حطيتني في الصوره لما احتجتني جاي جاي تبغى مساعده طبعا انا دوري اساعد اكيد بس ايضا زي ما تفضلت يعني اداره العلاقه وجود الشفافيه مهم على اساس انك تقدر تحصل على المساعده والا راح يصير دورهم يعني اقل تفاعلا معك وفي النهايه المستثمر ما هو ملزم طبعا هو اذا يبغى يبني سمعه اكيد ملزم بس هو فعليا ما هو ملزم انه يساعدك أكيد ففي النهايه هي تعتمد على اداره العلاقه وهذا يمكن شيء يغيب عن الكثير مو بس أنا المستثمر عندي يعني هو بروحه يساعدني وخلاص لا
1: الواحد ينسى كمان مو بس علاقته مع المستثمرين الحاليين المستثمرين الجدد كمان في كثير من الاحيان يتصل على المستثمر الحالي او السابق ويقول كيف تجربتك مع رائد الاعمال ولا اذا ما حيستمر بيقول ليش ما تستمر؟ حتى لو قال له ما اقدر استثمر هذا المبالغ زي ما ذكرت في البدايه، بس بيقول طيب بس كيف كيف رائد الاعمال نفسه؟ مو بس كيف الشركه، الشركه انا شايفها بغرفه الملفات اللي طلبتها او الداتا روم، بس ابغى اعرف الشخص اللي بتعامل معاه وبحط فلوسي معاه كيف؟ فهي اصلا لها فائده للمؤسس وفريق العمل نفسهم حتى لو نسوا او حتى لو ما تحتاج فلوس الان ولا تحتاج فلوس احد ثاني في المستقبل.
0: اتذكر احد اهم المستثمرين كنت اسمع له قبل فتره ما يحضرني اسم الان لاني شاك ما بين نفال وجيسون كلكانس كان يقول اني قبل ما استثمر اطلب من من المؤسس يرسل لي اخر تحديث ارسله للمستثمرين السابقين في حال لو كانت مو اول جوله استثماريه يقول من خلال جوده التحديث واصل وجوده من عدمه اقدر احكم على جوده المؤسس لان تعطيني انطباع عالي جدا عن الشفافيه عن قدرته على التواصل توضيح الافكار والاعتراف بالفشل والخطا لانه مو معقوله انه كل التحديثات اللي بترسلها للمستثمرين راح تكون ايجابيه اكيد عندك اخفاقات ولازم تتقبل اخفاقاتك وتعترف فيها وتمضي للامام يعني وتتقبلها كجزء من الرحله.
1: يا تقول لي وش تبي تعدل ولا تطلب مني مساعده فبالعكس يوضح انك شخص قاعد تشوف السوق وش يصير فيه وشركتك وكيف قاعد تفكر في تعديل او بس والله يعطيك العافيه حسام على هذه التحديثات لان سمعنا قبل فتره ان التحديثات من المنطقه بالغالب جيده لكن جميل نسمع الامثله الافضل وان شاء الله يعني تزيد هذه هذا الوضوح معاد يمكن أنا وياك عندنا شركه استثمرنا فيها يعني طلب وملاحقة ووصلت مرحلة تكفى بس علمني وش قاعد يصير ما نبمزعجك بس علمني <تصفيق> وش الوضع فعلاً
0: <تصفيق> طيب احنا حسام احنا حسام انا وعبد الله صحيح يمكن ما استثمرنا في تابي لكن احنا نتطلع للاكتتاب ان شاء الله في تابي الله يوفقكم في رحلة الطرح العام اذا صارت في المستقبل القريب وشكرا صراحة على وقتك وعلى يعني مشاركتك معنا في بودكاست السوق
1: اي أيوة والله شكرا لكم حسام يعطيك العافيه
0: يعطيك العافيه الى اللقاء مع السلامه السلام. مع السلامه شكرا لكم وشكرا لفريق السوق احب اشكر زملائي في فريق الانتاج واللي ساعدونا في انتاج هذه الحلقه في اداره الانتاج اصيل بفرض في الاعداد اسامه المشيقه وفي التحرير أنس الخليل وفي التصوير يوسف أزهري أحمد طالب وأبو شعيب مغيمين وفي الهندسة الصوتية يوسف إبراهيم وفي التلوين عبد المجيد العطاس وفي التصوير عبد الرحمن عبود هذا بودكاست السوق أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع.